0: Добрый вечер, в эфире 501 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бородинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое самоконтроль, но мы попробуем разобраться. Олег, разве хрен знает, что такое самоконтроль?
1: Да, самоконтроль – сложный навык, и вот такая доля иронии вполне себе оправдана. Смотрите, есть ситуация, при которой вам говорят, что вам повысили зарплату. Если вы слишком сильно обрадуетесь, можно подумать, что вы не заслужили, и это послужит поводом замедления вашего роста. И вам, допустим, сообщили о том, что вы потеряли в ходе тендерных процедур очень важного клиента. Если вы как бы переборщите с эмоциями, люди подумают, что вы эмоционально неустойчивы. Если вы устали, а у вас стоит очередь клиентов, которые грубят и, может быть, даже нарываются на неприятности. Если вы не будете приветливым и сдержанным, Это будет очень странно. Самоконтроль – это очень важное качество, которое мы рассматриваем в большом количестве направлений. Это самоконтроль психологический, словесный, физиологический, много есть видов контроля. Например, есть люди, которые за вот праздники новогодние или майские наедаются и потом получают лишние килограммы, не могут влезть в свои юбки или блузки. Или, скажем, есть люди, которые приезжают на Old All Inclusive в Турцию или в Египет и бесконечно пьют дешевое пиво и потом приводят с собой сорос печени. И третий пример. Есть люди, которые дорываются до власти и начинают из себя там, кого-то корчить, а потом их снимают через два года, потому что не руководить нужно, а обеспечить результативность
0: олег хочется вам задать только один вопрос в этом подкасте но я подготовил еще несколько а этот вопрос звучит как как а, а, управлять собой
1: это непросто. Две вещи позволяют. Первое это опыт да, и время. Чем взрослее вы, чем чаще бывали в неких ситуациях, тем проще собой руководить. Например, когда я был айтишником, я не догадывался, какая у меня легкая жизнь. Я приходил в чистенький офис, садился за компьютер, делал какие-то вещи, а все говорили, ой, какой ты молодец! Ой, такая лапочка! То есть автоматизация это благое дело. Всегда есть благодарные потребители. Но потом я стал шефом безопасности, и у меня каждое утро начиналось с гигантского стресса. Кого-то выстрелили, кого-то ранили, кого-то подрезали, кого-то там побили, кому-то оторвали рукав, у кого-то украли деньги, кто-то сделал неправильный перевод, клиент что-то проболтался, пришла контролирующая проверка и куча-куча-куча всего». И я, честно говоря, бывали ситуации, когда меня и поносило, и рвало, и я не мог спать, и все что угодно. Но годика через полтора я вдруг начал спать, как удав. Вдруг я понял, что меня уже пробить не может ничто, да, то есть ни убийство человека, ни там взрыв гранаты, ни там, не знаю, там, авария. С То есть я ко всему привык. Я ходил в прокуратуру, в налоговую, в Верховную Раду, там, к президенту, к министру иностранных дел. И я уже перестал кого боя... никого бояться и ничего бояться. Я подумал: ой, как здорово! Получается, вот опыт: да, он делает такую кожу нечто к боли, к страху, к опасности. Вторая важная вещь это история психологическая в каждом вашем состоянии есть некие пределы, которые очень тяжело преодолеть. Например, сначала мне было тяжело подписывать счета, там, не знаю, там, на тысячу долларов. Это было две моих зарплаты. Я думаю, ого, как я рискую. Потом я, мне стало страшно подписывать счета на миллион. Потом я дошел до 100 миллионов, да, и самый крупный счет, который я подписывал, был 113 миллионов. А последний, который я уже как бы одобрил, но не подписал, я уже уходил в Москве из Альфа-банка, он был на 300 миллионов. И понятно, что 300 миллионов – это Совершенно гигантские деньги. И вот как себя контролировать, как принимать решения осознанно, твердо, твердо, обоснованно и без сомнений?
0: Олег, подскажите, пожалуйста, а как оценить свое умение контролировать себя? Есть ли какая-то шкала, по которой можно измерить себя?
1: Нет, такой шкалы нет, и даже оценивать не нужно. Всегда предполагайте, что вы не не умеете собой управлять. Например, когда я впервые был на встрече с президентом России или Украины, каждый раз я думал, да всего лишь люди. Но потом я начинал переживать. Почему? Потому что там всякие красивые дворцы, там всякие красивые офицеры стоят у дверей, как когда все очень почетно. И, честно говоря, я потом понял, ну и ладно, ну и буду я переживать. Мне приходилось работать с Джеком Ма, с Баффетом, с Биллом Гейтсом, с другими миллиардерами. И каждый раз тоже я думал, они всего лишь люди. Но потом наступало волнение, потому что, знаю, прислали бизнес-джет. Потому что там сидели люди, которых я даже по телевизору никогда не видел. Там такие фамилии всякие звучали. Есть люди, которые там владеют там какими-то невероятными участками земли, целыми островами. И да, учитывая, что я не дотягиваю по их уровню, ну, конечно, я должен комплексовать. И поэтому Оценивать не нужно, просто напоминать, понимать, если человек значимее, чем я, масштабнее, ну, значит, его самоконтроль будет
0: лучше, чем у меня. Олег, не могли бы, пожалуйста, поделиться секретами или методологией, как в моменте а, контролировать себя? Ведь а, действительно, те ситуации, которые вы описываете, они не только звучат, но и, но и кажутся очень стрессовыми.
1: Ну, в первую очередь, вот надо понимать, что если вы мальчик из песочницы, а вас просят возвести какое-то высотное здание, вы думаете, ой, у меня будет настоящий экскаватор, не один, а двести. Ой, у меня будет там цемент, да, там в объеме там какие-то там, мега, мега-кубы, да, и вы думаете, ой, как здорово, думаете, радуйтесь масштабу, это очень опасная история. Нужно думать, а компетентен ли я, чего я не знаю, с кем мне нужно поговорить, в какие ошибки могу попасть. То есть, знаете, вот человек, идущий на охоту, он должен подумать о том, какие будут ботинки или сапоги, как он будет от клещей спасаться, как он будет от жары, что он будет собой нести, то есть мы даже в поход собираемся более серьезно, чем занимаемся каким-то бизнесом или проектом. Вот надо вот иметь такую настороженность и как бы не не переживать, а думать, что я должен сделать, чтобы подготовиться лучше.
0: Олег, подскажите, пожалуйста, а есть ли такой момент в жизни человека, когда он может сказать, я научился контролировать себя?
1: Нет, такого момента нет. Вот мне уже скоро будет 50 лет, я 20 лет проработал в крупнейшей промышленно-финансовой группе России, я там, за разные периоды уже с 10 миллиардерами вел проекты, ну то есть многие из них это выдающиеся люди. А означает ли, что у меня есть контроль над собой? Нет, не означает. Постоянно возникают какие-то необычные ситуации, в которых я еще не бывал. И даже бывает такое, что у них маленький масштаб. И первая мысль, да, если что, просто деньгами откуплюсь. Но потом думаю, нет, а вопрос, а можно ли мозгами? Деньгами каждый дурак может. А вот можно ли противодействовать Следственному комитету, прокуратуре, там, какому-то крутой адвокатской конторе, какому-то там серьезному проверяющему, какому-то там департаменту, да, там, не знаю, там, или там, какому-то, не знаю, там, какой-то комиссии. И вот начинается мозговая работа, и бывают бессонные ночи, и да, окружающие говорят, да, ты справишься. Да, почему? Потому что я не сплю и думаю, что делать, но не потому, что у меня есть какой-то там волшебная таблетка или волшебный пендель.
0: Олег, подскажите, пожалуйста, если человек владеет самоконтролем, но, к сожалению, в стрессовых, стрессовых ситуациях краснеет или потеет, или как-то физи- физиологически, физиологически проявляет м- свою неуверенность в себе, насколько это портит картину? очень портил картину. Я несколько раз в
1: Украине, в банковской среде, очень много женщин, в отличие от России. И я такую необычную вещь обратил внимание, что есть женщины, которые, когда волнуются, у них начинаются пятна в зоне декольте. И получается, есть девушка или женщина, которая хорошо одета, стильно, нормальная прическа, уместный макияж, но только начинаются пятна, ее становится жалко, как будто бы двоечник или троечник. И варианты есть два. Или таких людей не допускать ситуациям стрессовым, где нужно показывать дикий самостоятельный, Самоконтроль, или просто заниматься какими-то видами спорта. Но опять, женщинам это сложно, потому что женщины после 40 там начинаются всякие гормональные всплески, там бывают определенные дни, когда ничего не может сработать. И тут варианта есть два – или позориться, или отдавать себе отчет, что в некоторые моменты лучше не, не, не ходить на какие-то совещания, на какие-то сдачу экзаменов, скажем, там, в Центробанк или Нацбанк, потому что
0: будет жалкий вид. Олег, расскажите, как вы обучаете учеников школы тревел-шутеров
1: Самоконтроля у нас еще пока ни разу не было, он
0: планируется на 2024
1: год, но объем материала, который мы подготовили, он еще незначительный. Поэтому большой опрос: можем ли мы его читать? То есть мы еще не накопили вот той теории. Я читаю каждый день по одной книге сейчас. И если какие-то есть интересные кейсы, интересные мысли, я пытаюсь их разбрасывать по папкам. То есть, у меня есть специальные файлы, презентации, куда я всякие идеи записываю. В самоконтроле слишком мало всего. Поэтому мы сейчас читаем стресс, соустойчивость, мы сейчас читаем страх. Мы сейчас читаем эмоции, но не не готовы пока читать
0: самоконтроль. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое самоконтроль, будет трудно ответить. Хрен знает.